0: 欢迎收听 All Rated Podcast All Parts Pod EP Number、no. Three， 我是 Donna。All Rated 网站一次整合五大影剧资料库。每周每月计算评分，推荐好评片单，希望帮助大家快速找到 Netflix 和 Disney Plus 上的好电影、好影集，让你追剧不能长。啊、大家好，今天呢只有我没有哈利，<笑>希望大家不要太失望。那其实呢，以后我们可能就是有的时候只有我啦，那有的时候只有哈利，那可能到接近月底的时候，我们会合体跟大家一起回顾一下上个月在干嘛，跟下个月呃有什么值得期待的好作品。那如果找到一些可能我们两个都觉得很有兴趣的题材的话，我们也有可能会一起录音。所以呢，就是请大家持续锁定 All p o d s 然后看看有没有什么惊喜就对了。哎，那不知道呃，星期六在台北的大家有没有去大道城看烟火呢？哎，因为上个礼拜六在大道城有一个大道城情人节的活动哦。那天我去烟火真的是非常的漂亮，非常美，可是人真的是多到就我还以为是跨年，整个大道城那个延平河滨公园的水门就是被塞爆。塞到可能光进场，你比如说你呃烟火是八点嘛，那你七点基本上就已经快要进不来了。那烟火放完之后，因为它是从八点十分然后放八分钟吧。那烟火放完基本上大家就要撤了嘛。那大家撤了之后，大概可能撤到九点，人都还没有撤完。哎、欸，那上周六大道城之所以会放烟火，其实就是因为七夕情人节快要到啦。所以想说，今天就由 Donna 我来跟大家聊聊有没有什么跟爱情啊、浪漫有关的剧可以看，以及大家如果想要找一些类型片的话，上 Orteta 网站就可以很容易的看到喽。那大家上 Orteta 网站，在最上面可以看到 Netflix 跟 Disney Plus 这两大页签嘛，所以这两个平台上的作品在我们网站上都可以查得到哦。那大家如果再往下卷的话，就会发现我们这边可能有啊，你可以看到一些本日啊、本周、本月热门。会看到一些精选片单，再来会看到一些我们会员的评论。那接下来大家就会看到一连串的呃选项可以选择。那假设我想要找爱情相关的剧作的话，我只要点一下爱情，然后在排序这边其实有很多东西可以选，你可以选新上架，可以选最好评，选最热门。那我就来选一个近期好评好了，这个呃设定分数在七分以上。那我们来看看，嗯 ，Netflix 近期好评爱情七分以上，有看到这个《中年失恋日记》。诶，男主角是那个 Neil Patrick Harris。大家如果有看《How I Met Your Mother》的话，他就是那个 Barney Stinson 最有名的。Barney Stenson，OK，、okay, 评价 7.1 然后有4 K 人评价，所以嗯，感觉好像还蛮有可信度的哦。好，当类型我已经选了爱情，那如果排序我来选一个热门奥品，热门奥品其实就是我们站上会员留的言啦，就是如果选择热门奥品，会看到我们站上的会员大家都在讨论哪些剧，对哪些剧留下了评分跟评价，所以我选爱情热门奥品。<笑><笑>不意外，全部都是韩剧，几乎全部都是韩剧，我完全没有看。那我们来看一个8点六分的《那年我们的夏天》哦，已经有41个评分，然后有10个有短评。我们来看大家怎么写。这位 Grace 王，他说三颗星还可以，他觉得步调有一点慢，不过就是甜甜的剧啦。最后要去我家喝红枣茶吗？你、嗯、这应该是一个剧中的梗吧？那接下来我看还有谁写呢？哦，好多好多人写哦。这位是 Wang W, ang, w、A、N G Wang， 啊、呃，他给了五颗星，他说是温馨的慢节奏的故事，没有绝对的好人与坏人，男女主角很会酝酿气氛和情绪，他觉得很厉害哦。那我看看还有什么厉害的作品，这个是二十五二十一评分，目前是八点一分，嗯，有三十一个评论。那像这个有一位是熊莎莉啊，他给四颗星推荐，他说前面真的非常棒，后面两集很失望。像有藏之师的排剧感，他觉得好查一颗心不、哦？那还有那如果我类型选了爱情，然后我来选个最好评好了。然后上面地区我来选个美国，因为我自己比较常看美剧啦。我看看会有什么片子跑出来呢？哦、oh, ，Friends，OK，Friends、okay, 有 9.1， 在史上大概最受欢迎的剧之一吧。还有什么呢？哦、oh,。越来越爱你，拉拉链。我超喜欢拉拉链，因为它其实我觉得它是很真实的爱情故事，可是它用比较戏剧的手法来表现这个真实爱情的挣扎。那它是用唱的方式嘛，因为它其实是一个歌舞片。他用唱的方式来讲这个哀伤的情绪，我觉得很释放、很疗愈。我自己是蛮喜欢这种作品，他会给大家一个呃处理情绪的方式，或者是给大家一个新的看法。我比较不喜欢不喜欢那种沉溺在很伤心情绪里的剧哦。然后还有哦，《爱是你，爱是我》（Love Actually） 也是一个超经典的浪漫喜剧， 8.2 分，有超过100万个评价。诶，其实这个呃，我们搜寻出来的结果其实动态的啦，因为呃，五大影剧平台上面其实一一直都会有新的评价进来，那包含我们自己站内也会有新的评分跟评价进来。所以，呃，等大家听到这一集的时候，呃，大家就算跟用呃跟我一样的方式去做筛选的话，你看到的片单有可能会是不一样的哦。刚才是 Netflix 的部分，那如果现在切到 Disney Plus， 然后类型一样选择爱情，然后选个近期好评七分以上好了，看看有什么作品。好，有看到这个是，好像有一些是呼噜上的剧，滚蛋吧肿瘤君应该是中国的作品。那还有啊、呃，亲爱的。初恋这个就是呼噜的，然后也有一些韩剧啦，然后还有一些老电影等等。好，那来看看呃，如果改成热门哦评会有哦有台湾的月老跟想见你，想见你的评分超高，九点二。我真的有听说蛮好看的，但我一直还没有看。我们来看看呃 ，Ortta 会员怎么样评价这部作品？九点二分神作。这位是 H S c h a n g 应该姓江或姓蒋。不确定，他给了五颗星，他说超级推荐，神剧等级。那下面的向轩跟陈俊颖也都是给了五分哦，极力推荐，好看，神作必看。好的，那我回去看一下。<笑>那热门奥片里面还有经典老片《铁达尼号》，在里奥纳多还是年轻人的时候演的经典代表作。结果上次在听国外 podcaster， 因为他们有的时候就会讲一些觉得值得重看的片子。上次他们就在讨论《铁达尼号》，然后里面的人呢，大家都对于 Rose 这个角色觉得他很不可思议，因为觉得他他明明在最后关头，其实可以跟 Jack 比如说十分钟互换一下，那这样子 Jack 可能就不会死啦，对不对？哈哈哈。啊，反正呢，大家。值得值得值得去重看的话，大家就可以去重看，或许每次看都会有不一样的想法喽。好，那如果我现在选择最好评哦，有《How I Met Your Mother》《追爱总动员》哦，其实我觉得蛮好看的，可是最后一季真的是有一点结束的太草率啦。不晓得大家的想法是不是跟我一样呢？个人是觉得最后一季真的是，唉，算了，不说了。<笑>哦， oh, 有《恋夏五百日》，《恋夏五百日》我也觉得蛮有趣的。其实那个女主角很红诶、欸，嗯、女主角的名字有点难念，她的名字叫做 Zoe de Chanel， 很难念吧 ？Zoe de Chanel 不是很好念，因为她是一个眼睛很大，然后很漂亮的女生。我觉得她是西洋女星当中少数是属于比较可爱系的。那我觉得她是一个很棒的单恋故事啦，我觉得适合那种迷恋校花的男生们看一看，就可能会从晕船中醒过来，好不好？那其实七。一系情人节，我本来想要推荐一些浪漫的影集或者是电影，可是我去翻了一下我自己的那个就是观看历史，我就是发现我都没有看什么那种公式型的爱情戏。什么是公式型的爱情戏？其实就是会有一个男主角会跟女主角，他们是天造地设的一对，无论经历什么困难，都觉得自己一见钟情的对象就是那个唯一的真爱。那不管他本身是做什么工作，其实你是创业家，你是。厨师啊，还是你是什么警探？就是这些东西丢一旁，就是完全在谈恋爱这种剧情我真的是，我真的是我真的是看十五分钟我就不行，可能十五分钟都不到吧。<笑>我比较喜欢那种探索型的，它可能是探索情感、探索关系。对我比较不喜欢这种太浪漫、很像言情小说的故事。所以呢，呃，我觉得我这次推荐的都是一些我觉得有不同可能性的戏剧，然后也有一些我觉得蛮有趣的实境节目。这次会一起跟大家聊一聊。首先在 Netflix。上我推荐跟爱情比较有关的影集，就是《Sex Education》性爱自修室，它是英国的喜剧影集，目前已经说到第三季咯，在平台的评分是八点八分，很好看。嗯、呃，我觉得它最我觉得它最有魅力的地方，就是它没有把性当成一个很猎奇的题材，它反而是把学校里的青少年啊，对感情啊，对自己的欲望产生的种种疑惑拍的很朴实、很可爱。那你去看剧中人物，我觉得每个人都有不同的。struggle， 每个人都有不同的挣扎。有些人可能是对于自己的性向感到不确定，有些人呢可能是对自己的幻想感到不确定。那有些人其实他可能只是对自己的身体感到不确定而已。这些零零种种的困扰，其实都是由男主角 Otis Otis 的妈妈是一个智商师。那因为他妈妈是智商师，所以他自己也学会了一从旁观察，学会了一些智商技巧，所以就把这个智商的服务带到学校去。那除了男主角。儿子之外，其实我觉得妈妈智商师这个角色本身，我也是很喜欢。因为他虽然智商师，可他对自己的感情，还有自己的婚姻啊等等，其实也还是有他的困扰。他跟他儿子之间那种有一点别扭的关系，我觉得也是在这个剧中拍的蛮细腻的。我自己很喜欢。那除了《Sex Education》，另一个我想要推荐的是稍微比较旧一点点，但我很我觉得很不错，叫做《不才专家》（Master of None）。他是美国知名的一个印度裔喜剧演员，叫 Aziz。Ari, 他自编自导自演的作品，我觉得他特别的地方是，他是用一个男生的视角来看即将要迈入三十岁这件事。那我觉得这类剧，尤其是在不管是台湾还是中国还是日本、韩国，其实。这种奔三的剧啊，通常主角都是女生，她的故事会蛮样板的。然后里面的女生碰到的困境其实会很类似，里面出现的男生是什么样子，其实也都蛮类似、蛮样板的。那 Master of None 因为是由一个男生为出发点，所以我觉得这是一个比较少见的视角。那再加上因为 Aziz 她本身是一个喜剧演员嘛，所以她在这个剧当中算是要奔三，可是她不是一个很哀伤或很焦。虑。他反而是用幽默去看待他呃发生在他生命中的一切，所以我觉得这个角度是非常让人觉得耳目一新。就我觉得年纪跟我差不多的人看起来，应该是会觉得蛮有感触的啦，但同时也会有一些新的想法推荐给大家。好，那以上是 Netflix 上面我推荐的两部跟感情有关的影集 ，Disney Plus 上面我觉得很多那种很老的，呃也不是很老啦，就是。比较以前可能是我国高中时代的一些浪漫喜剧，嗯，如果是比较近代的话，我比较喜欢的是《This Is Us》，中文是翻什么？嗯、这就是我们吗？哎，真的有这么简单呢？真的就叫做这就是我们。目前有六季，那它在网站上的评分是九点一分，超级高分。其实我自己目前还在第一季而已啦，我还没有看，但它其实一集没有很长，嗯，然后我觉得光是看第一季的第一集，你就会觉得，嗯，这个故事。是蛮厉害的，他是一个很特殊的家庭。呃，这个家庭里面，呃，当然就除了亲情啊、手足之情之外，其实里面每个角色的爱情也都有各自遇到的困难，跟各自遇到的状况，还有角色不同的成长。我是觉得，嗯，编剧啊、导演非常厉害。然后我觉得不同的人看，可能会引发你自己想到一些跟你自己有关的事情。嗯，总之，我其实觉得它是蛮适合配饭的。然后也不用太认真，或者是太投入。就是当一个很像观察者的角色，然后慢慢去享受一下这个故事的安排跟里面角色的心路历程，同样推荐给大家。哦。好，那以上呢是我推荐在 Netflix 和 Disney Plus 上面跟爱情有关的好看的影集。那除了影集之外，我觉得其实有一些实境节目，它的概念也还蛮有趣的。虽然可能不是从头到尾都好看，但是至少它有一个实验性质的感觉。我觉得这个东西也很有趣。首先，我觉得一定要讲的应该就是《双层公寓》跟《恋爱巴士》吧。哦，这两个比起来，我其实是比较喜欢《双层公寓》啦，因为我觉得《恋爱巴士》，我从以前小时候在看的时候，我。我就觉得《恋爱巴士》那个攻略感有点太强了。可是双层公寓至少，我觉得大家关系发展的比较有机一点，跟《恋爱巴士》比起来，那有在看日本综艺节目的人应该就知道说，《恋爱巴士》跟《双层公寓》这两个其实都不是新的节目，纯粹就是 Netflix 有出资去帮他们拍一个升级版的，因为整个制作成本变高了，所以双层公寓都可以住到夏威夷去了，真的是超级有钱，因为夏威夷我自己才没去过，但听说是非常非常贵。那你看到就是 Netflix 出资。资给日本电视台，然后想要拍出一些除了满足日本观众之外，也可以走向国际市场的双层公寓。出来就会有一点点要欧美不欧美，要日系不日系。我觉得尤其在夏威夷片里面特别的明显，很好笑。除了夏威夷片，它也有清景泽片嘛。我觉得清景泽片前面真的是很闷，可是自从胜男加入之后，整个整季从清汤整个变浓汤，真的是我觉得没有胜男那一季真的是太清淡了啦。而且我觉得最厉害的是，好像胜男最后就真的跟他在清景泽片里面碰到的男生结婚了。应该还在一起吧？我记得我有看到他们结婚，在 Instagram 上面看到他们有结婚的消息，应该还在一起吧。呵呵。<笑>知道的人可以回复我一下。那双层公寓，它前面都会强调他们是没有脚本的嘛？可是真的没有脚本吗？我自己觉得剧组应该还是会给一个大纲吧。他可能会去看看里面的人的个性啊，我觉得可能或多或少还是会 set 一个角色给他们，然后偶尔会下一点指导器。不然这样子真的有机的发展上去，真的会有可以看的桥段吗？我是很怀疑啦，因为它里面有些桥段。镜头看起来感觉很明显是 sad 啊。我有一个朋友，他是制片，那他有看《双层公寓》，因为可能因为他制片吧，所以他就会去研究说，哦，这整个剧里面到底有哪几颗镜头是固定的，所以他会知道，哦，这几颗镜头本来就是摆在这整个房子里面，可是里面很明显有一些镜头是。新出来的，他不是固定价好的，所以他觉得应该还是有去下一点指导期，不然到底要怎么拍？不过应该也得不到答案了啦，因为大家应该知道《双层公寓》这个实境节目后来发生了很令人很遗憾的事情，就是里面有参加的人后来就。轻生，所以真的是有的时候这个戏剧效果真的是害死人。建议大家看剧，就是和我一样，不要走心，就当成是看一个戏剧、戏剧节目就好了，不要太投入在那个情绪里面，就觉得对方一定是个坏人。但其实有的时候可能不是这样哦。接下来是欲罢不能，跟单身级地狱。欸，其实之前因为大家之前都一直说《单身即地狱》是韩国版的《欲罢不能》，我个人是觉得完全不是这样。因为这两部呃，实境节目你就会很明显的看出东西文化的差异。像《欲罢不能》，无论是英语片还是西班牙语片，就是很明显啊，大家就是做成一团，就是、大家都在乱搞，而且每天都穿比基尼，然后男生每天都不穿上衣，就是非常开放这样子。可是《单身即地狱》就是所谓韩国。版欲罢不能，他们就很强调两个人一定要建立情侣关系，就是显得有点刻意，因为他们可能之前根本就不认识，然后在岛上认识两天、三天、一个礼拜，就突然要变成情侣。我也是觉得蛮奇怪的啊！但是不论是哪一个，就不管是欲罢不能还是单身级地狱，我后来也都没有看完，然后也有点没有动力去把它看完，可能就觉得有点好猜吧。因为欲罢不能应该就是所有人就是会乱搞成一团，然后到后来那个讲。就会被一直扣，一直扣，一直扣，然后可能里面会诞生出一两对真爱的情侣，所以就觉得太好猜了。那单身级地狱的我觉得就是他们的情侣关系太刻意了啦，觉得根本就不熟，要突然变成情侣，我觉得蛮奇怪的。那最后我觉得有趣的节目是。盲婚试爱 ，Love is Blind， 它有美国版跟日本版。哎、欸，其实我反而觉得这个呃文化差异没有很大，就是我的结论是，无论是哪个文化，其实外貌协会的人就是蛮多的啦，真是没有办法啦。有看盲婚试爱的人应该会知道它节目的规则嘛，就是他会请15个男生、1 5个女生把男女隔开来，呃，男女之间要沟通的话，只能透过一个东西叫 Pods， 其实就是一个小包厢。那在这个包厢里面会有一个人跟你对坐，可是你。是看不到这个人的长相的，所以你真的完全只能透过对话、和声音来判断说，哎，你喜不喜欢这个人？你跟这个人的价值观是不是契合？那你喜不喜欢他的声音？可能透过声音，你会对这个人外表有一些想象。但是，直到他们跟彼此确认关系、要结婚、求婚成功之后，他们才会第一次看到对方真实的样子。这很不得不说，真的是一个蛮大的赌注哎，因为呃，你要如何在没有见到一个人的情况是之下，就去信？认一个人，这是我的第一个问题。可是我同时也觉得，如果你先看到这个人的外表，可能会有很多先入为主的判断，不一定可以反真真实的反映在你面前的这个人。所以，这整个节目的实验基本上就是想要考验你说，外表对于你而言到底有多重要？外表到底可以影响多少的决定？我觉得这个概念真的非常有趣。那他们在正式见面之后，呃，因为会进入一个同居的环节嘛，所以这个时候就会看到。呃，虽然有些人在 Pods 里面已经聊过天了，确认对方的价值观跟自己很，可是还是会出现很多生活琐事的摩擦。就算那时候求婚成功，但到后来真正有步入礼堂的人，其实也不是每一对都有真的步入礼堂。最后在新娘换装的时候反悔的人也是也是有的，所以我觉得也是还蛮刺激的。那其实我觉得在这个节目上出现的人，其实都长得蛮好看的啦，因为毕竟就是综艺节目嘛，都还是要挑一些帅哥美女。当有些人见到面之后，突然觉得说啊，天哪，对方怎么长这样？或者这样 OS 的时候，我心里就想说，这个人其实已经长得蛮好看的，所以是不是到底是不是你太挑呢？<笑>总而言之，盲婚试爱，不管美国版还是日本版，我觉得都还算有意思。然后你可以调快一点点来看，不然有的时候会觉得有一点闷。但这整个概念我觉得很有趣啦，充满实验精神，我很喜欢。好啦，那这一集就差不多聊到这里啦。推荐了大家一些跟爱情有关的影集和实境节目，哎、欸，但好像我都没有推荐什么适合约会一起看的电影。<笑>真是不好意思哎、欸，那无论如何，还是希望大家喜欢这一集的内容咯。哦，真的不得不说，一个人对着麦克风讲话，要讲这么多，真的是蛮累的、欸。希望下一次可以再跟哈利一起录音，这样我就不会这么辛苦了。那节目尾声，当然还是要请大家多多 follow oriented。Rated, 除了上 oriented 网站锁定 oriented podcast all pass 之外，你在 Facebook、Instagram、YouTube、d c a r d 全部搜寻 oriented 都可以找到我们哦。当然也欢迎大家斗内我们，请我们喝。喝杯咖啡，吃个便当，或者到 Apple Podcast 给我们五星评价，可以留言问我们一些问题，我们都会找时间整理，然后回答大家的问题哦。七夕这一集就到这里啦，我是 Donna， 大家下次再见喽，拜拜。